0: Bienvenue sur le podcast de Voix Lactée, la communauté de parents maternants et conscients. Ici, on parle allaitement, cododo, portage, motricité libre, hygiène naturelle infantile, diversification menée par l'enfant ou toute autre pratique qui peut nous permettre de répondre naturellement aux besoins de nos bébés, de nos enfants. Ici, vous trouverez des échanges, des interviews, de l'information pour faire vos propres choix, éclairé. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet très important dans l'aventure de l'allaitement, la place du second parent. Alors, bonne écoute
1: Hello la team Alors c'est parti, on va parler de la place du second parent dans la team parent. Par la suite, j'utiliserai le terme papa un petit peu par fainéantise, et j'en suis vraiment désolée pour les familles homoparentales mais ça vaut bien sûr pour chaque entité parentale qui n'allaiterait pas. Alors, où est cette place du second parent quand on allaite A vrai dire, exactement pareil que pour les biberonantes. Je sais qu'on nous fait penser aujourd'hui que le seul moyen pour un papa d'avoir un lien aussi profond que la maman et son bébé, c'est d'avoir aussi le lien nourricier, mais en réalité, il n'en est rien. Un lien, ça se construit, ça se nourrit d'expériences communes, de transmission. Pour éclaircir un petit peu les choses, je voudrais qu'on reparle du fait qu'un bébé a un temps réel de gestation de 18 mois. Sauf qu'à 18 mois, la tête de bébé ne pourrait plus passer par le bassin de sa mère. Donc il reste seulement 9 mois in utero et 9 mois ex utero. La période des 9 mois qui correspond d'ailleurs à la période de la peur de l'abandon où bébé découvre que sa mère et lui sont deux entités distinctes. Le cerveau de bébé est donc immature à la naissance, tout comme son estomac et ses yeux d'ailleurs. Il est donc totalement mais totalement dépendant de ses parents et particulièrement de sa mère car c'est la seule qu'il connaît. Que ce soit par l'odeur, par les battements de son cœur et puis tout simplement par le lien qui s'est créé lors de cette vie in utero. Cette mère qu'il a portée est son monde, le seul qu'il connaît en fait. Et c'est donc le seul qu'il demande réellement au début. Donc encore une fois, qu'on allaite que l'on biberonne un nouveau-né a besoin de sa mère en premier lieu. Il n'a techniquement pas besoin, donc au sens ce n'est pas vital pour lui les premiers temps, de son père. Mais par contre, la mère, elle, a réellement besoin de son partenaire pour se remettre de l'accouchement, pour faire le deuil de cette vie à deux pendant 9 mois, pour se ressourcer et devenir mère ex-utéro et commencer la seconde partie de la gestation de bébé. On oublie souvent que l'accouchement, même s'il est naturel, reste un événement marquant pour le corps, parfois traumatique, mais dans tous les cas marquant. Marquant parce qu'en partie douloureux et puis parce que notre corps est soudain vide. Il y a un vrai passage à une autre étape. Et cette étape doit se faire le plus sereinement possible. Via l'allaitement par exemple, mais aussi via le portage qui permet de retrouver cette sensation de grossesse, de ne faire qu'un avec bébé et d'être entouré. Il n'y a pas longtemps, il y avait autour de la parentalité, de l'allaitement, une transmission, une entraide autour de la jeune maman qui était mise en place. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes chaque famille un petit peu isolée. Donc les pères sont essentiels à la mise en place des bonnes conditions pour la nouvelle vie avec bébé tout juste né. L'allaitement est merveilleux pour bébé, on le sait, nutritivement, mais aussi pour les fonctions que remplissent les tétés. Mais il est aussi superbe pour la mère pour faire son deuil de la vie in et entrer doucement dans son rôle de mère avec bébé qui évidemment est collé à elle puisqu'elle reste la seule personne que bébé connaît au monde. Et dans ce beau duo, le papa se demande parfois où est sa place. Eh bien, partout, partout ailleurs que l'alimentation. Et je pense d'ailleurs que ça devrait être la même chose et la même règle avec le bébé biberonné, pour que ce lien perdure, ce lien mère- bébé puisse perdurer. Alors certes, les premiers temps, un bébé t'aide beaucoup, et même régulièrement. D'ailleurs, il faudra parler des pics de croissance. Je vais faire, je pense, un post là-dessus. Bref, le bébé reste souvent beaucoup accroché à maman, presque âge 24. Papa peut ne pas réussir à le calmer, donc c'est juste un cap à passer. Gardez en tête qu'il n'est pas dans un monde qu'il connaît, contrairement à nous, adultes, et qu'il est loin d'être mature. Et puis aussi, viendra le temps où, quand il sera ado, ces premiers, ces premiers temps viendront à manquer. Alors haut les cœurs et courage. Le papa peut profiter des temps d'éveil calme pour interagir avec bébé, lui parler, lui proposer des jeux adaptés à son âge. Pourquoi pas prendre des photos de bébé Il peut bien sûr avoir aussi l'exclusivité des bains. Quand Mamalet tente a besoin de dormir, il peut s'occuper des changes de bébé qui sont en général des vrais moments d'échange avec bébé. Bah oui, enfin on lui enlève ce pipi ou ce caca qui lui colle aux fesses. Et sinon, lorsque bébé tête et quand bébé passe son temps à têter, ce qui encore une fois est normal, qu'est-ce que le papa peut faire Certaines mamans peuvent se sentir désemparées devant les pleurs de bébé qui peuvent être dues aux coliques, parfois des tensions de bébé dans le cou, dans le dos, les reflux aussi, bref, tous les maux que peuvent avoir nos jeunes nourrissons qui sont encore immatures et en pleine maturation ex-utéon. Et notamment la nuit ou comme de merveilleuses mamans aux instincts maternels ultra développés, on ne veut pas déranger papa qui dort, et puis il a souvent repris le travail. Bref, il arrive que la maman ne veuille pas déranger le papa, ne se sente pas légitime de le réveiller pour du soutien moral, et se rajoute donc une pression supplémentaire, celle de ne pas réveiller ce papa dormeur. Je pense qu'il faut en parler entre vous, pour trouver l'équilibre familial qui vous convient. Les tétés peuvent être de véritables souvenirs en or pour la famille. La nuit, un soutien même silencieux de papa est vraiment très précieux. Quel soulagement pour la maman allaitante de sentir son partenaire lui tenir la main fort pour la soutenir ou caler les bébés pour le placer sur le maman caresser la tête de bébé simplement, s'émerveiller de la force de cette maman allaitante. Le papa peut être silencieux et pour autant en dire beaucoup et apporter énormément à cette maman désemparée. Amener un verre, masser le cou, le dos, les pieds, ramener une couverture, changer bébé en pleine nuit ou le bercer calmement le temps que maman se calme si besoin. Pourquoi pas apporter une petite friandise Moi perso, c'est les chocobons et les Raffaello qui me font craquer. L'allaitement, c'est vraiment un truc d'équipe. Je sais que ça paraît un truc de chacun dans son camp, mais en fait non. Et puis, si le papa aime plutôt parler, plutôt... Toujours la nuit, il peut vous motiver, vous rassurer sur le fait que vous faites de la bonne manière, que vous de vous faire confiance, d'écouter bébé et de faire confiance à bébé, ou simplement vous dire merci, vous dire qu'il est fier de vous, qu'il est là pour vous, qu'il vous aime tout simplement. Que ce soit par les mots ou par les actes, un papa devient papa létante, en même temps qu'une maman devient maman létante. Ensuite, en journée, lors des tétés, en un. Numéro 1, number 1, le papa peut prendre des photos. C'est un rôle primordial. Prendre des photos des tétés. Je rigole, mais je suis un petit peu sérieuse quand même. Les selfies, ça va 5 minutes. Une belle photo prise par quelqu'un d'autre, ça fait toujours plaisir. Et puis, plus sérieusement, après, pendant les tétés, échanger ensemble pour que ses papas les temps soient présents, pas loin, attentifs à l'écoute de vous ou de bébé. Parfois, pendant une tétée, on a besoin d'eau. Mais on ne peut pas crier « chérie » pendant que bébé est endormi. Échangez avec eux, faites leur part de ce que vous vivez de l'intérieur. Expliquez-leur que parfois, bébé dort et que vous n'osez pas bouger. Puis que vous vous ennuyez, mais vous n'avez pas votre portable, par exemple. Que vous avez mal au dos. Et puis dites-leur aussi que vous voudriez partager ce moment avec eux, qu'ils puissent regarder comme bébé vous regarde pendant les tétés. Ensuite, ma consultante en lactation et BCLC aime dire que les premiers mois, en particulier, on laisse la maison et on est focus sur bébé. Je pense qu'il y a une vraie part de vérité. Pas de pression extérieure. On se libère de la charge mentale, donc on ne se met pas la pression. Si le ménage n'est pas fait, le repas n'est pas fait, si bébé dort, on dort, et quand il ne dort pas, on dort aussi. Et papa prend le relais au maximum. On suit le rythme de bébé et non plus le rythme de la maison, des machines de linge à étendre, des repas. Le repos est capital, mais encore une fois, ça vaut pour un bébé de manière générale. Je pense que, bib ou néné, il faut trouver un équilibre qui vous corresponde à vous deux. Vous êtes une équipe. Cet équilibre se trouvera en échangeant et en partageant vos points de vue. Et puis, pourquoi pas, pour ouvrir la conversation et si ce podcast, ce podcast pardon, fait écho à vos ressentis, pourquoi pas l'écouter ensemble et en parler L'idée, c'est de trouver votre façon de vous épanouir en tant que parent autour du rythme de bébé.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il a fait germer en vous des questions, ancrer des convictions ou éclairci des doutes. S'il vous a plu n'hésitez pas à le partager et à nous retrouver sur nos autres plateformes Instagram, Youtube, Soundcloud, Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, vous pouvez liker et commenter sur ces plateformes pour que l'on soit mieux référencé, que plus de personnes découvrent le projet Voie Lactée et ainsi que le monde de demain soit rempli de plus de parents maternants et conscients. A très vite, avec de l'information, pour toujours plus de choix éclairés